Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами и провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы продолжаем наш разговор на тему «Дабы не было вам препятствия в молитвах». Первое послание Петра. Третья глава и вторая половина седьмого стиха именно об этом и говорит. «Дабы не было вам препятствия в молитвах». Мы можем и должны сделать этот текст персональным. «Дабы не было мне препятствия в молитвах». Позвольте обратить ваше внимание на это еще раз. Апостол Петр говорит о молитве во множественном числе, в то время как о препятствии речь идет в единственном числе. Я повторю это еще раз. Апостол Петр говорит о молитве во множественном числе, в то время как речь о препятствии в единственном числе. Случайно? Не думаю. Вот что мы не должны упустить из виду, друзья. Если последователи Христа не определятся, кто или что является этим препятствием, обращая внимание, единственное число, то они рискуют лишиться эффективности в своей молитвенной жизни. Опять-таки, мы можем сделать, мы должны сделать это персональным. До тех пор, пока я не определюсь, кто или что является этим препятствием, единственное число в моей молитвенной жизни, то я рискую лишиться эффективности в своей молитвенной практике. В равной мере существует и опасность прийти к заключению, что если говорится о препятствии в единственном числе, должно быть... Это дьявол. Да, нам чревато недооценить его роль. Он действительно враг души человеческой. Он действительно пришел украсть, убить и погубить. Он действительно ходит, как рыкающий лев. Но мы, друзья, в равной мере не можем и позволить себе переоценить его роль. Потому что на Голговской горе почти две тысячи лет тому назад Христос одержал победу. Помните, Он сказал Своим ученикам, «Да нам не всякая власть на небесах и на земле». И сегодня эту власть Он делегирует нам. Вот почему, приступая к престолу благодати, мы должны делать это со властью, которая нам самим Богом не спослана. «Дабы не было вам препятствия в молитвах». И мы спрашиваем сегодня, что если самым большим препятствием в моей жизни является не дьявол, является не мой супруг или моя супруга, являются не дети, не внуки, не сосед и не соработник? 
Что если самым большим препятствием в моей молитвенной жизни являюсь я? Послание к евреям и к этому тексту Священного Писания мы с вами уже обращались. Евреям 5 глава и 7 стих. Речь о Христе. А Он оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. И, кстати, в отношении молитвы Он в равной мере оставил нам потрясающий пример. Евреям 5.7. Он в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление могущему спасти Его от смерти и был услышан. Молитвенная жизнь Иисуса Христа – была результативной. Христос был услышан. Христос был услышан, потому что могущий спасти его от смерти увидел слезы, или могущий спасти его от смерти обратил внимание на вопль. Почему Христос был услышан? Автор послания к евреям отвечает на этот вопрос, и я цитирую еще раз этот стих. Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Христос был услышан за свое благоговение. А благоговение, в свою очередь, это и есть убрать все препятствия. Это и есть убрать самое главное препятствие. И что, если этим самым главным препятствием являюсь именно я? Мы начали говорить с вами на прошлой программе о первых людях, о детях первых людей. Бытие, 4 глава, и в третьем стихе мы читаем следующее. «Спустя несколько времени». Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего. Итак, они почтили Бога, каждый со своей стороны. Они принесли Ему жертву. Заметим, прежде чем им предоставилась возможность принести жертву, им обоим, самим Богом, было дано время. Если у вас есть возможность в своей Библии выделить это выражение, пожалуйста, сделайте это. Спустя несколько времени. Я повторяю еще раз. Прежде чем им предоставилась возможность принести жертву Богу, им самим Богом было дано время. Для чего? Для того, чтобы привести себя в порядок. Хотите услышать версию Иисуса Христа, 4 главы книги «Бытие». Если мы в этом заинтересованы, мы не должны идти дальше, чем Нагорная проповедь. Потому что в Нагорной проповеди, потому что в Матфея, потому что в Матфея в 5 главе Христос предлагает своей аудитории тогда, сегодня нам свою, можно сказать, новозаветнюю версию «Бытие 4». Итак, Матфея 5, 23, 24. «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя». Еще раз. «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там возле жертвенника вспомнишь, 
что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Оставь там дар твой. Не спеши. Не приноси жертву. Не приступай к своему священнодействию. Возьми время. Пойди, приведи себя в порядок. Почему это важно? Потому что, возвращаясь к истории о первых людях, о детях первых людей, мы читаем Бытие 4 глава и вторая половина 4 стиха. «И презрел Господь на Авеля и на дар его». Первая половина 5 стиха. «А на Каина и на дар его Господь не презрел». Видите, прежде чем Бог принял молитву Авеля, он принял самого Авеля. Прежде чем Бог принял дар Авеля, Он принял самого Авеля. Правильно и противоположное утверждение. Прежде чем Бог отверг, не презрел, проигнорировал, можно сказать, жертвой Каина, Он не презрел на самого Каина. И в этом потрясающий урок для каждого из нас сегодня. И в продолжении наших программ мы увидим, что это принцип через многие страницы, если не все страницы священной книги. Наше время, тем не менее, не позволяет нам продолжить разговор на эту тему сегодня, и мы возвратимся к этой мысли на нашей следующей программе.